0: pues ya existe un cajero de Bitcoin en el Senado de México. Hay algo que se está moviendo por ahí, eh, compartimos por ahí la noticia en, la, en las redes. Este, Hay algo que está sucediendo, ¿no? El, el, las criptos llegaron para quedarse, eso es muy, muy claro. Y los gobiernos están tratando de ver cómo se adaptan de la mejor forma, pero también al mismo tiempo de la forma en la que más les convenga
1: ¿Qué tal, encriptados? ¿Cómo están? Bienvenidos, eh, su servidor Jaime Escandón y Joaquín Martínez Vamos a comentar hoy sobre las noticias, un poco de las noticias que impactan al mundo de las criptomonedas el día de hoy ¿Cómo estás, Joaquín?
0: Muy bien, Jaime, muchas gracias por preguntar, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí andamos persiguiéndole, dándole duro eh, pues me, me gustaría empezar. Eh, ¿Cómo viste la noticia que salió el 30 de que Goldman Sachs ya, ya dio su primer línea de crédito este, usando como, vamos, siendo respaldada por Bitcoin? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo crees que esto pueda, qué significa para el mercado de las criptos?
0: Bueno, pues estamos viendo uno de los bancos más importantes de Estados Unidos ya empezando a dar los primeros pasos en en el mundo cripto, digo, con forma de préstamo, este, pero emocionante. Digo, eh, ya cuando ves un banco de ese tamaño, empezar a apostarle por, por temas de criptomonedas es una es una señal muy buena para todos los que estamos en el, en el mundo de cripto. Y pues me emocionó. O sea, realmente vi, vimos esto ya con eh, Nexo, ¿no? O otras empresas que ya estaban dando este préstamos con respaldo en criptomonedas. Sí, pero aquí, lo, lo,
1: como bien dices, a mí lo que me impactó es que un banco con la trayectoria y que ha sido pues ha, ha sobrevivido ¿no? ya a las crisis y es reconocido por su solidez, como es Goldman Sachs, el hecho de que diga, ok, tomo tu Bitcoin y lo acepto como garantía, te está diciendo, es un activo, y al ellos reconocer que es un activo, para mí es tienen la calidad moral para decir, señores, estamos enfrentándonos a una nueva clase de activos avalada por nosotros, el mundo financiero de la capital financiera del mundo Nueva York. Para mí se abre un nuevo capítulo.
0: Eso es muy cierto. Y, y, y la verdad es que me emociona ver qué es lo que va a pasar después. O sea, el primer paso es como, ok, aceptamos, que sí es un activo, que sí tiene valor porque pues, te voy a dar un préstamo a partir de ese valor, ¿qué va a seguir después? no ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué crees que, que siga después de un préstamo con, con respaldo en criptomonedas?
1: Bueno, pues al, primero al reconocerle el valor como activo, pues ya tienes una cosa que el mercado le tenía mucho miedo, que era pues es algo etéreo, algo que no existe, algo que no tiene valor per se. Pero si yo ya lo tomo como garantía, pues es darle esa, esa validez que es el primer paso. Luego ya el segundo paso ya vendría que lo pudieses usar para otro tipo de transacciones. Pero hoy, al decir, a, tú me, a que tú me des el Bitcoin en garantía, yo te doy mi efectivo, pues es, es sí. ahora sí que darle... Como dirían en el mundo los activos, ¿no? exactamente, darle la patada, no, para que lance, se lance al estrellato, una un nuevo, una nueva clase de activos, no, porque como bien se ha visto a lo largo de la historia han cambiado, eh, desde que venía que se hacía el trueque, las monedas respaldado por el oro, luego ya no, etcétera. Pero pues ahorita este es como el banderazo de arranque desde mi humilde opinión de una nueva clase de activos que son los activos eh, criptográficos, criptográficos que ya va a poder tener todos los elementos para dispararse, como bien lo dices, no de, de que pues es, es el, sí. el principio que sigue. No lo sé, pero de que esto va a ser grande, sin duda alguna.
0: Sí, y ya, ya, ya hemos visto eh, otras empresas que están empezando a darte cashback con sus tarjetas en, en criptomonedas. Vemos eh, algunas empresas que, que como Goldman Sachs se están metiendo a, pues ahora sí que respaldar la, el valor que tiene Bitcoin como tal y darle incluso un sentido financiero que era el punto por el cual se creó este, este criptoactivo, ¿no? Así qué es. Emocionante. Qué emocionante. ¿Qué otra noticia eh, te llamó la atención en esta semana, en estos últimos días?
1: Pues a mí este, algo, que, algo que, son, que se ha comentado mucho y se ha criticado mucho desde, desde digamos, de finales del año pasado, inicios de este, era el tema de que para el tema de generar las criptomonedas o la minería eh, que se, genera, se gastaba muchísima energía, de que era algo que iba... Hey, o sea, si estamos apostándole al futuro, aquí estás diciendo, bueno, pero ese futuro está destruyendo nuestro planeta. Entonces, a la vez, como que era contra no contraintuitivo. Y, sí, contra el... y aquí me llamó la atención que Bitso ya tomó, eh, dio los primeros pasos al, al ellos empezar a comprar este bonos de carbono para contrarrestar eh, lo que ellos se consume o lo que consume el mundo de, la, de las criptos.
0: Sí, es como su forma de decir que, que van a apoyar ¿no? la parte ecológica que está en movimiento pues actualmente en todas partes, que sí fue algo muy criticado en la parte del, del bitcoin de que, pues, para que funcione toda la red necesitas estas computadoras superpotentes que están gastando muchísima electricidad y que, pues, la huella de carbono de Bitcoin sigue siendo altísima, ¿no? Y no nada más de Bitcoin, de otras criptomonedas. Y también eso, eso está padre porque impulsa otros proyectos al mismo tiempo que, que traten de hacer más eficientes sus procesos y su, su forma de ejecutarse para que no estén necesitando estas computadoras tan tan potentes, sí. pero sí es una es una noticia muy muy buena que ya empresas se empiecen a, a ver ese ese lado, ¿no?
1: No y es, y es interesante cuando sobre todo cuando ves que entre el 2015 y el y marzo perdón entre el que fue sí, el 2015 y marzo del 2021 se multiplicó o creció 62 veces lo que se gastaba en energía para generar las criptos. Entonces, el que tú veas esa tendencia y tú digas, bueno, si sigue esa tendencia, pues vamos a acabar con el planeta, ¿no? Y aquí que digan, ok, no, sí. señores, somos los primeros que damos este paso, somos no solamente de punta tecnológica, sino además somos ecologistas, y esta, nada más por esta idea, esta, vamos, eh vocación que está teniendo este bicho vamos a eh, vamos a tener como resultado que se van a dejar de deforestar 450 mil árboles del Amazonas pues que pues yo creo que, que es así como Goldman Sachs que avale al Bitcoin, bueno, este es como decir, bueno, nosotros también estamos dando un impulso para que la evolución de la tecnología vaya de la mano con los temas ecológicos, ¿no? Pues yo creo que son hasta el momento dos ideas, y dos noticias buenas para el mundo de las criptos.
0: Sí, y, y también ya se viene una revolución también tecnológica con la parte del Lightning Network de, de Bitcoin, que pues ya reduce los costos de las transacciones y el gasto energético lo, lo minimiza. Y podemos ver otros proyectos de, de blockchain como lo es Solana, que también... Eh, no necesitan gastar tanto tanto poder computacional para ejecutarse, ¿no? Pero sí es como los dos lados que se tienen que empezar a, a hacer eh, que la parte ecológica de, de, de asumir el el daño que se está haciendo, ojalá todas las empresas hicieran algo así con todo lo que se hace, digo el bitcoin ya es una y las criptomonedas es un tema popular en estos momentos, pero también siento que es como la ola que van a querer surfear. Pero sí. digo, completamente respetable, digo
1: prefiero eso. No, no, pero para mí lo que es muy buena noticia es que por lo menos ya empieza no solamente a ver esa conciencia, sino ya ves a gente que ya está tomando pasos y está haciendo cosas por hacer esto esto mejor, ¿no? A tener un mundo mejor, un mundo de innovaciones, pero sobre todo cuidar sí. nuestro propio planeta. Eh, otro sí. otro tema que en la semana, este, en lo que va de la semana, perdón, me, me, llamó es, me llamó la atención es que se habla en el caso específico de México, ¿no? De la ley FinTech, que decían, ok, la, la ley FinTech tiene la capacidad para regular a, a las criptos o, o, o qué va a pasar. ¿Por qué? Porque ahí hay dos temas, ¿no? Que, que, les, que les hace un poco de ruido. Y decían que por un lado, pues el SAT... ¿Cómo va eh, o el sistema de tributario de México? ¿Cómo le va a hacer para cobrar impuestos sobre las, las criptomonedas, por un lado? Y por el otro lado está la parte del de resguardo de información y la protección de datos. Eh, porque aquí no estás hablando de que haya un responsable, porque aquí estás hablando de que es hacer visible esa información a todo mundo en una red, entonces esto está generando una ola de opiniones encontradas ¿no? Me gustaría conocer tu, tu ahora sí que tu opinión, porque tú que llevas ya, me llevas mucho, eh, mucha experiencia en esto Hombre. A ver qué, qué opinas ¿no?
0: no, pues de la ley fintech no, no, no sé mucho realmente y eh, yo creo que mucha parte del país está así eh, es un tipo de de, de ley que busca como adaptarse a la tecnología que está revolucionando pues esta, esta parte de la economía y las criptomonedas realmente yo creo, yo creo que vinieron como completamente al revés a tratar de hacer eh, transparentes y, y que fueran de libre uso de todas las personas no y también al mismo tiempo hasta cierto punto anónimas. Es como una contradicción, es un choque. Yo yo estoy viendo como un choque. O sea, si yo tengo que pagar eh, impuestos por mis criptomonedas, los tengo que pagar cuando, cuando las saque y las cambie por pesos o cuando, o sea, no es lo que no entiendo. ¿Qué qué, qué va a pasar cuando reciba,
1: eh, eh, no sé, en teoría, pago un cripto? Como, como está la ley ahorita, tú tendrías que pagarlos en el momento que tú las conviertes. En, en fiat o en pesos, ¿no? Pero pero aquí un poquito el tema que, que ha sido un poquito álgido es el hecho de que estén, como que es contradictorio, como bien lo dices, porque por un lado es el anonimato o el secreto que te prestan las criptos, ¿no?
0: El otro día sí, tú y yo comillas, porque todo es público.
1: Es correcto, pero el otro día tú me comentabas de que Satoshi,
0: pues,
1: nadie sabemos quién es, o quiénes son, okay, pero se sabe cuántos bitcoins tiene en su cartera. Sí, un millón. Entonces,
0: un milloncito.
1: tú sabes eso, el valor. O sea, es, 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 esa o esas personas o ese grupo es millonario este, es en dólares, lo cual los haría sujetos a una, hasta temas de seguridad que les pueden llegar a afectar. Entonces... Claro. Ese anonimato, pues, les permite tener esa paz y esa tranquilidad.
0: Ahora, hay sí, exactamente, el... porque es lo que se rumora, ¿no? Que, que su cartera, o sea, se ubica que la cartera principal aún uh -huh. tiene un millón de bitcoins, ¿no? Pero Ahora sí, no exacto. sabemos quién la tiene exactamente.
1: Pero por otro lado, está la, la, la opinión, sobre todo de los gobiernos y de gente que, que lo que dice es, a ver si tú estás teniendo y generando riqueza, ¿por qué vas a estar exento tú de ese pago de impuestos? Y sí. ahora no existe la capacidad, ni es el momento, ni tenemos ni tú ni yo la respuesta, pero sí, sí, me gust sí quería mencionarlo porque, pues sí, para mí es un tema de mucha relevancia y que va a tener gran impacto, ¿no?, eh, porque si por un claro. lado un gobierno, un banco, te la bala y te lo da y el mismo, ahorita pasando a la siguiente noticia, que también viene de la mano de esta, si el mismo gobierno de, de México está diciendo, ¿qué creen? Pues yo voy a hacer mi peso digital. Todo el mundo comete, cometemos, me incluyo el error de lo primero que se nos ocurre es... Banco de México va a ser una cripto, y no es cierto. Y tú me explicaste muy claramente el por qué, me gustaría que lo compartieras, porque o sea, a mí sí me dijiste como, no va por ahí, y me gustó.
0: Pues es que es un tema eh, algo controversial, Jaime, porque o sea las cripto las puedes rastrear, las puedes, eh, las, las sabes exactamente a dónde se fueron, cuando salen de tu cartera, sabes a qué cartera llegó y luego puedes ver de qué, a qué cartera se fue de, después de eso, ¿no? Entonces, el, el tratar de hacer eh, esta digitalización de monedas de un gobierno me vuelve completamente, eh, yo diría que imposible en estos eh, actualmente. O sea, es prácticamente imposible como, como convencer a, a todas las personas de que se migren a, a criptomonedas. Pero aún así, yo creo que algo importante que está sucediendo, por ejemplo, lo de la noticia del de cajero de Bitcoin que está ahí en el Senado, que instalaron,
1: ah, estuvo no increíble. Me ¿no? o sea, si me la compartiste Sí,
0: sí ah, hace, hace unos días, eh, una, unas personas y una, me parece, no sé si es una senadora de, de, de Monterrey, eh, apoyaron una iniciativa de, de, de poner un cajero de Bitcoin en el Senado de aquí de, de México. Creo que fue el sábado pasado. Entonces, pues ya existe un cajero de Bitcoin en el Senado de México. Hay algo que se está moviendo por ahí. Eh, compartimos por ahí la noticia en, la, en las redes. Este, Hay algo que está sucediendo, ¿no? El, el, las criptos llegaron para quedarse, eso es muy, muy claro. Y los gobiernos están tratando de ver cómo se adaptan de la mejor forma, pero también al mismo tiempo de la forma en la que más les convenga Claro. por obvias razones y para no meternos en temas acá políticos ni nada, va a ser un tema difícil, ¿no? Y, y Yo creo que sí vamos a llegar a ver un peso digitalizado como su propio incluso su propio blockchain pero no externalizado a todas las personas pero, pero a mí sí me gustaría ver ya eh, una iniciativa un poco más completa en la parte de de, de las, las criptos, ¿no? Que ya podamos ver a dónde se fue la lana todo Ese tipo de cosas, pero no me voy a meter en temas Controversiales, mejor vamos a ver otra otra Noticia.
1: Sí, nada más, digo, para cerrar Con esta y sin tocar los temas Controversiales <risa> eh, A mí lo que me gustó es Que de la manera como me lo Explicaste antes de que Empezáramos la grabación, el tema De que, que okay, las criptos Tienen estas características Que no son y una de las principales era que no hay un banco central o un gobierno que las está emitiendo. Y aquí estás hablando de que el gobierno que imprime el, el papel moneda, que acuña las monedas, que hace, lo, emite bonos, etc., pues para ellos sería un instrumento monetario más, pero no sí. es una cripto per se, por no contar con con esa característica, ¿no? Pero, pero me gustó mucho cómo lo explicaste y no quería dejarlo al margen, ¿no? Y, pues, digo, Sí, sí, para... no, es,
0: es, está bien. ¿Y, y para Es mí? que son cosas son eh, diferentes, creo. Es, es un tema que tiene como de mucho de, de, dónde, de dónde verle como los, los pros y contras. Pero sí, es como lo, como lo explicas... Mmm, tiene como un fin distinto y la descentralización pues si no la va a querer un gobierno porque pues es, funciona por la centralización, ¿no? Correcto. Y aún así existen existen métodos de descentralización de criptomonedas incluso. O así sea, se pueden, sí se podrían centralizar si se llegaran a, a comer, por ejemplo, el 51% del mercado, ¿no? Y existiera una DAO. Entonces con el 51% de los votos pues vas ganando. Claro, pero... Ya son otros este, tipos de, 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 de situaciones.
1: Sí, pero tú estás hablando de que serían condiciones de mercado, condiciones de acuerdo, de consenso, de, de oferta-demanda, de capitalismo, por decirlo de alguna manera, eh, no necesariamente de imposición centralizada sí. por una idea o una motivación geopolítica, ¿no? Que hablando Exacto. de geopolítica, pues pasemos porque no queremos, este, ahora sí que consumir demasiado tiempo de la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos. Eh, la última que era, pues, el, el que el peso se esté, el que se esté pensando en emitir el peso eh, digital, pues no es una idea nueva, eh, porque ya hay... Obviamente, todos ya sabemos que El Salvador fue de los pioneros en explorar todo, todo la, el desarrollo de su economía, aceptando al, a cripto como al Bitcoin, al Bitcoin como, como moneda de curso legal. Eh, pero tú ahí me, me corregiste y me dijiste que no era el único. Si nos quisieras platicar más de eso, porque esa, ahora sí que.
0: Sí. Sí, eh, digo, hay, hay muchos países de los que no se habla mucho. Yo ahorita no tengo el dato, pero ya existen varios países que aceptaron Bitcoin y criptomonedas, eh, aparte de Bitcoin, como moneda de uso legal o intentaron hacerlo. Pero ahorita estamos viendo la noticia, la más actual, creo que es de Panamá, me parece, que están ya intentando, no sé si ya lo lograron. Lo único último que vi es que ya estaban a punto de eh, aceptar Bitcoin también como una moneda de, de uso legal. Eso es importantísimo, porque ya, un, o sea, ya lo respalda un gobierno, ya lo, dos gobiernos, ya tres gobiernos y se van sumando. Y aparte, un, uno de los bancos más importantes del mundo, me atrevería a decir, empieza a caminar la, la, la rueda de, de las criptos en el mundo. Y aparte, si te pones a pensar, la cantidad de gente que está utilizando realmente criptomonedas o que tiene criptomonedas, es muy, muy pequeño el porcentaje. Se hablaban de algunos estudios de que son... Menos del 5% de la población mundial conoce y tiene eh, criptomonedas. Y pues, si hablamos de México, pues no sé ni se diga, no, no sabemos cuánto, pero me atrevo a decir que es muy poco el porcentaje de gente que, que sabe y tiene criptomonedas. Ya que un país diga esto es legal, es hacerle de conocimiento al país entero de que existe. Entonces vas ganando o van ganando seguidores, se podría decir, ¿no? Las, las criptomonedas. Claro de una manera muy rápida.
1: A mí el, el país, ahorita que decías, me acordé que me llamó muchísimo la atención. No sé qué tan cierto sea, pero me contaron que Cuba era uno de los países que estaba dispuesto a aceptar a la cripto como, como moneda de, de curso legal. Y es como dices, a ver, espérame, este, siendo una, un gobierno que... No vamos, una, una con un sistema este, sociopolítico completamente distinto a la esencia de las criptos, pues bueno, me llamó, me llamó la atención, ¿no? Habrá que ver si es. Cierto. Sí, digo,
0: hay, hay que ver, sí. Yo creo que ahí tienen que ver mucho las estrategias que se estén utilizando como comerciales y, y de, de política, básicamente, que es va a impactar siempre al mundo cripto, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, de hecho, estamos esperando eh, la noticia del Fed de, este, de esta semana, ¿no? O sea, se está esperando como la noticia más grande para ver qué va a pasar. O sea, algo político que termina siendo económico y, y que van a anunciar como el, la cantidad de... ¿y sí, ¿cuánto
1: van a aumentar la, las tasas interés. de interés para tratar de controlar de
0: la, la inflación? Va a afectar todo Va a afectar, eh, digo, todo el mundo, mundo cripto lo va a afectar. Bitcoin yo creo, no sé qué va a pasar. Estamos aquí como en la espera. Pero sí, yo creo que es un tema importante el de los países que se ponen de acuerdo o, o cómo, cómo, cómo todas sus decisiones van a afectar al mundo en general.
1: No, completamente de acuerdo contigo y pues esperemos a ver los resultados porque el día de mañana... Ya empieza todo a, eh, para ver los temas de la inflación en Europa eh, y para el jueves estamos esperando los datos de cuántos puntos va a ser implementar la FED, las tasas y esto cómo afecta a la economía, la economía normal como tradicionalmente conocemos. Ahora, el impacto que esto tenga sobre el mundo de las criptos que toda lógica nos diría que no debería de existir el mismo impacto con la misma fuerza, pero como hemos visto, un, pues una correlación muy alta del comportamiento de las criptos con el Nasdaq. Nos están diciendo que ahorita se mueve más como un, un activo eh, tecnológico, no, como una acción de tecnología, que como un activo per se, pero esto es en el mundo como lo conocemos hoy porque ahora con las noticias de que ya se está ya Goldman Sachs lo está avalando, que va a volver lo más ecológico que como bien mencionaste ya empiezan los países a ver en esto cierta solidez creo que se está presentando un panorama para que haya una nueva evolución y un nuevo desarrollo de de la moneda que si si sabemos, como bien sabemos todos, la historia del dinero a través del tiempo ha cambiado, evolucionado y no ha parado y yo creo que ahorita estamos en la antesala, en la entrepuerta de algo grande y que va a explotar eh, pues sí, Joaquín te agradezco mucho tu, tu apoyo, eh, lamentablemente pues el tiempo, hoy nos comió el reloj, creo que Sí. nos faltó que, que ahora sí que explotar tu sabiduría para para todo esto pero no, hombre,
0: para dejarnos a rebotar más ideas
1: exacto para quedarnos con ese apetito intelectual de que nos des tú más de más de tu de tu conocimiento y lo compartas con nosotros no, pues no hombre, vamos a rebotar
0: ideas hay que seguir haciendo esto digo podemos seguir haciendo este ejercicio y compartir noticias igual la gente que nos está viendo, que nos, que nos dejen un comentario de qué les gustaría saber, también para hacer como un ejercicio de preguntas y respuestas, y pues seguir compartiendo noticias que nos interesen, ¿no, Jaime?
1: Es completamente de acuerdo, y, y algo ahí que de lo que dijiste es importantísimo. Nosotros no queremos hablar. Nosotros lo que nos gustaría es no hablar de lo que nosotros querramos, sino tratar de ver qué es lo que quiere la gente que tratemos para que tratemos nosotros, ya sea con tu capacidad y mi capacidad, e invitar a terceros especialistas para tratar los temas que tengan todos los que quieran, a través de encriptados, aumentar su conocimiento, su base de conocimiento tecnológica, de todo lo que es eh, respecto a la blockchain, criptomonedas monedas y, y todo esto, ¿no? Pues... Les invitamos a que, como bien dice Joaquín, aquí abajo nos regalen sus comentarios, regálenos un like y, por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes. Acuérdense que en Encriptados estamos haciendo, formando e integrando una comunidad de todos los entusiastas por las criptos y por blockchain. Y, Joaquín, una vez más, gracias por volvernos a acompañar.
0: No, gracias por invitarme.
1: Encritados nos vemos hasta la próxima.